0: e estamos aí com ele Eduardo Calcin no Nenitalk. muito obrigado Eduardo por aceitar o convite.
1: Foi aí, Nenimai. Eu que agradeço aí, mano. Tá sendo uma oportunidade legal aí. Muita gente que eu conheço, que eu gosto, já participou também, então tá sendo um prazer aí. Show de bola. Eduardo, tu fala do Vale dos Sinos? Fala do Vale dos Sinos, mais exatamente de Canudos e Novo Hamburgo.
0: <risos> Olha aí, clássico. Um salve especial para os ouvintes do Nenitalk, lá em Canudos, Vale dos Sinos, é Novo Hamburgo. Bacana, você é vizinho de Campo Bom, minha cidade, minha terra natal, cara. Que saudade, muito bom. E conforme a gente tava conversando, off aí, o clima tá um clima de início de inverno aí, certo Eduardo? Exatamente, tá tipo filme de terror o
1: negócio, né, aquela sensação <risos> baixa que não enxerga pra frente, né?
0: <risos> ah, muito bom, cara, é, é, eu tava ontem conversando com uma amiga minha, eu não sei se tu curte o Eduardo, é Pinhão? Curto, bate demais, demais. O meu Pinhão, talvez o ouvinte aí, eu tenho uns, uns amigos capixabas e amigos é, em regiões diferentes do Brasil, o Pinhão, ele... ele... Cara, como é que eu posso explicar o pinhão, cara? Mas enfim, vai ter que deixar aí pro ouvinte pesquisar Por pinhão Ele é tradicional no Rio Grande do Sul Principalmente no inverno Ele vem do pinheiro, né? Vem da pinha, né? E a gente come Eu costumava comer Colocava e ele assava ele em cima da chapa do fogão a lenha, sabe? Cara, é muito bom ah,
1: Certo demais Certo demais
0: <risos> uma, Com uma taça de vinho Ou enfim, um refrigerante Um guaraná pra galera que não, não bebe álcool, né? Muito bacana Mas... Ah, perfeito. perfeito, né? Mas o Dudu a conversa aqui, ela vai girar em torno de ti, porque eu sei que tu é vocalista e guitarrista, que tu é um cara que tá envolvido na música aí, e eu amo música, e o Nenital, que ele é também sobre música, sobre a arte. Então eu já quero straightforward aqui perguntar pra ti o teu início com a música, mais precisamente o instrumento musical que você pegou a fins de tocar e te despertou para a carreira na música.
1: Pois então, cara, a gente vai ter que voltar lá para 2002, tá? Isso uhum. já faz bastante tempo, nem, nem consegui calcular aqui de cabeça. E comecei no violão, eu sou canhoto, eu tocava... Eu via meu amigo tocando guitarra, né? Ele tinha guitarra na época. Pegava a guitarra ao contrário, fazia a nota só numa corda mesmo. <risos> e, e daí fui indo, né? Fui insistindo, aquela coisa insistente insistência. Quando o cara tá adolescente, né? ah tem que aprender, tem que aprender. Sim. Então é o meu primeiro violão ali por 2013 eu acho, e daí eu lembro que o primeiro som que eu tirei de fato foi a do I Don't Care do Ramones, ali que comecei a me interessar mais, que eu vi que eu podia fazer alguma coisa.
0: I Don't Care dos Ramones, tu já começa muito bem, eu quero te dar aqui ó, os parabéns, porque tu já começou <risos> para mim. Aquela que é uma das maiores, se não a maior, eu não falo a maior porque isso fica é, aberto pra muitas discussões, mas uma das maiores, sem dúvidas, bandas de todos os tempos a saber os Ramones já começa com I Don't Care. So I Don't Care, e aí tu... Tu ali no violão canhoto, ainda ou tu já tinha adaptado, digamos assim, né? Porque como tu citaste, eu achei muito interessante. Eu tenho amigos canhotos, e quando eles começam a tocar, infelizmente, o mundo é dos destros, né? Digamos assim, né? Tem maioria é. É de instrumentista destro. E aí tu vai ter que fazer ao contrário, né? Vai ter que inverter as cordas ou dar um jeito de como é que tu fazia, assim, era, era single string, era numa corda só, então, ou quando tu começou a tocar I don't care, tu já conseguiu o Power Chord, enfim.
1: É, I Don't Care eu peguei ela no na, na guitarra desse meu amigo, né? No. no, no, no... No único dedo mesmo, né? Na única corda ah, ali. boa. <risos> e daí depois, quando eu ganhei meu violão, já era um violão pra canhoto, né? Na verdade não era é um violão pra destro, né? Mas eu troquei as cordas de posição, de, daquela de jeito do Metro Self mesmo, né? Que nem, nem mexia pestando. Né? aquela coisa bem, bem que a gente já né? os quatro né? E depois eu fui pegando, assim, o jeito do violão, né? foi aprendendo as notas. E demorei até pra fazer as primeiras, primeiras notas abertas mesmo. Tudo era power acorde, né? Demorei uhum. até, eu acho, uns dois né? de nota aberta. ali foi o começo de, dessa história musical, hein?
0: Cara, que massa! Eu tô aqui no teu Instagram. Os links vão estar na descrição desse episódio pro ouvinte. E tem uma foto tua recente aqui. Eu digo recente na tua timeline. Onde você tá tocando um violão. E você tá fazendo um acorde que, cara, quem olha assim... É realmente, eu não, é, é um acorde diferenciado Porque tu tá fazendo de canhoto Tu tá tocando, acho que é no ambiente de escola Ali você narra ainda nesse, nesse post né? Tempos ainda de voraz, violão de destro E o irmão de música de longa data E tem ali Alex, uh, Mark, Lamarck Ditando o ritmo Cara, agora eu tô vendo aqui eu já, ti, eu já tinha visto essa foto tua E eu não tinha observado, cara Que é de canhoto, tu tá fazendo <risos> Tô tentando decifrar o acorde aqui, cara Mas é, era a pegada de canhoto mesmo É o contrário é, um power acorde ao contrário. Né? O cara tá <risos>
1: se adaptando ali, né? E provavelmente eu tava tocando algum ramones. Que é, quando, é, quando eu pego um violão de destro, né? Que é, eu tenho que fazer suas notas ao contrário. Aí só rola mesmo os sons assim que são power acorde mesmo. Porque nota aberta eu não, não consigo. Eu sei de músicos, por exemplo, do Ira, né? O cara do Ira que consegue tocar ao contrário. Mas eu, eu, não, eu não cheguei nesse ponto aí. Porque eu pensei, bom, vou pegar uma guitarra de canhoto mesmo. Vou aprender.
0: Sim, sim. Não, deixa eu... De Deixa eu abrir um parênteses aqui, que tu me emocionou nessa, cara. Porque tu toca, então, tu tem habilidade pra tocar na roda num violão destro, fazendo os power cord de, de canhoto, ou seja, os power cord invertido, né? Ao contrário, enfim. E se rolar um violão canhoto na roda, o que é bem bem, bem raro de acontecer, aí vai nos, digamos assim, nos naturais é, acordes e afins, já na posição de canhoto. É isso? Então tu consegue te virar nos dois, é isso?
1: Poxa, aí, se tiver um, um wallzinho, low, alguma coisa, o cara dá um jeito, né? Ai, massa,
0: cara, eu admiro isso, velho, e eu acho isso surpreendente, porque como tu citaste ali, é a questão do do it yourself, a raça, o querer fazer, né? Porque eu tô falando aqui, meu, eu tô focando nesse assunto contigo, tá? Porque assim, eu sou destro. então logo pra mim foi fácil, eu comprei um violão, cara, qualquer mato que tu chuta sai um violão de destro. então uhum. é, é padrão, é uma coisa que... Tu vê a maioria das pessoas tocando, tu já desenha ali na tua mente os posicionamentos e afins, né? Aí tu pegou o violão e tu já começou a desenvolver a tua própria técnica pra, né, superar aquela, aquela limitação que não é nem tua, é uma limitação do próprio mercado, da indústria de não ser tão popular o fato de, de enfim, o fato de tu ter nascido com esse dom raro de ser canhoto. Vamos, vamos colocar desse ponto. E aí quando eu vejo você, eu lembro, por exemplo, do Citácio do Ira, né, o, o guitarrista do Ira, se não me engano, e eu lembro do. Eu vou longe aqui contigo, tá? Eu lembro do Mono Neon, que é um baixista que eu admiro, e uma das razões pelas quais ele é tão admirável é porque ele é canhoto e ele continua tocando com o baixo invertido. Ele continua tocando, ele continua fazendo tudo ao contrário. Ou seja, tu olha o mono neon tocando, é, não tem como acompanhar, entendeu? Às vezes tu tá vendo ele fazer o som, mano, aí tu olha os dedos dele, tu. Como assim? O que, que é isso? Porque ele continua tocando com baixo. Isso! E pra encerrar esse argumento do canhoto, também tem o Paul Gray do Slipknot, o baixista, lembra? O Paul Gray Slipknot, sim, o baixista, sim. e ele era ele era um dos principais criadores de riff do Slipknot, e a razão pela qual é porque ele criava os riff no canhoto com baixo invertido, e ele criava uns riff muito diferentes, justamente pela sonoridade... Ser é diferente, porque tá fazendo uma pegada diferente com as cordas, ao contrário, e o Paul Gray, ele criava as riffs é, muito distintos na época, e ele somava muito na banda, inclusive, fica aí um salve pros fãs de Slipknot, e pra todos os ouvintes que são canhotos e também passaram por esse mesmo momento em que o Dudu tá narrando aqui de superação, e independente se vai ter violão de canhoto ou de destro, ele continua tocando, isso é fantástico. Então, Ramones, foi uma das primeiras influências tuas direto, assim, é isso?
1: Na verdade, cara, eu começo ali na minha adolescência a interessar por música. Né? Na... Vamos voltar mais, vamos voltar lá. Pra infância, tá? Uhum. Eu sou filho de pais que adoram Antena 1, tá? Então eu, é eu cresci Antena 1. No Antena 1. Anos 80, <risos> direto, né? Aquilo, são bandas que eu escuto até hoje, né, cara? Pegava t For Fears, Ahá e o são bandas que até hoje eu tô escutando, são bandas que não são influências diretas na música, mas eu tô aqui, quando eu tô trabalhando aqui, eu tô, tô escutando, né? Ali foi, digamos, o meu começo no interesse na música. Tem tenho fotos de pequenas, assim, com o fonezinho ouvindo, assim, a música e tal, antenado, né? Eu já tinha interesse, mas eu não tocava. Uhum. Daí, na adolescência ali, veio alguma coisa de música eletrônica, posso dizer, de som, assim, de trance e técnico, que era moda na época. Uhum. E daí, na verdade, meu começo no rock foi porque eu tenho um tio e um primo que são mais do Rock, assim, e, e ali meu primo influenciou para comprar um CD que era Rock Brasil. Né? Isso foi em torno de 99, 98. Olha são aí. bandas que nem Tijuana, o que, que mais tinha? Cara? Charlie Brown, Raimundos, algumas coisas assim. E é ali que eu comecei a me interessar por rock, e o Charlie Brown me, me chamou a atenção. Na época da MTV, né, cara, tinha muito, uhum. muito clipe do Chili Peppers, Charlie Brown só mais de, de skate, né? Uhum. E ali eu já tava eu também comecei a andar de skate naquela época, né? Depois acho que mais um ano mais. Que Era massa. bem a época, tava começando a fortalecer de novo. Então a o Tchalibral me chamou muita atenção, e né? ali que me interessei mesmo pro rock.
0: Sim. E você de cara já foi pra guitarra, assim, então, perdão, digo violão, seis cordas. Então a guitarra era o curso natural, nunca teve interesse por bateria ou violão. Como é que foi assim?
1: Na verdade, cara, esse meu primo que eu citei ali, ele tinha um baixo, né? Daí eu lembro que eu toquei um som do Planet Ramp, que era mantenha Mantém a Respeito, que eu peguei um refizinho de baixo do começo ali, que, uhum. que eu despertei, bah, esse negócio aqui de tocar, me... sabe dar aquela emoção ali que o cara nunca teve antes. Assim. Uhum. E é ali que eu me por música, Isso deve ter sido na mesma época de 99, 98. E daí só ali por 2002, realmente, comprei o violão e fui pra guitarra, né? Uhum. A guitarra foi em 2004 e
0: ali comecei a tocar de fato. Muito bom, cara, perfeitos detalhes. E aí você citou ali esse teu primo, é isso, em relação à influência do Planet Ramp. Qual o nome dele? Tio ou primo, perdão?
1: Meu primo é o Guilherme, né? O meu tio é o Dari, os dois de Teutônia lá. Né? Eles escutaram, eles vão estar. Eles... Meu tal, tio velho. é aquele cara que tem LP, né? Que para... parava depois do trabalho pra escutar o LP lá na... na garagem e tal. Então ali que foi o meu começo, comecei a me interessar pro rock. Né?
0: Ah, isso é lindo, cara, isso é lindo, um salve pra ele, em relação ao Planet Hemp, tem respeito, é clássico aquela linha, né, linha de baixo é muito bom, né, meu, nossa o gravizão ali naquela pressão toda ali, né, cara, é muito muito, muito bom, eu amo contrabaixo. sou baixista, e fico feliz que tu iniciou com baixo, apesar de depois de tu ter abandonado a religião, eu te perdoo né, o nosso deus, os deus <risos> baixistas, ele é um deus misericordioso, né, porque guitarrista é tudo soberbo, brincadeira, e aí, <risos> <risos> e aí na sequência então com o violão ali, e aí já foi pra guitarra, e eu imagino que ali em 2004, 2005, me corrige, tu já tava no pique pra tocar com banda, como é que foi assim a experiência de reunir, tu lembra assim a tua experiência de chegar com os amigos e enfim, talvez a escola, aí tu descreve aí tua história, e aquele momento com banda assim, que tu cara, banda mano, nossa, tamo junto, vamos tocar um som.
1: Aí a gente vai ter que voltar pra 2004 ou 2003. Ah, já tô me perdendo. Mas é 2004, tá? Que eu tava na. Acho que oitava série na época. Daí tinha formatura de oitava série na época. Clássico. E, <risos> e. No primeiro ano eu tinha entrado um amigo meu. Eu vi, bah, eu vi. o cara com a camisa do Ramones ali. Eu querendo me enturmar, já fui ver quem era aquele cara. Vou descobrir se ele gostava de Ramones mesmo, né? Se era, tava só usando a camiseta. Uhum. e hoje o cara que toca comigo na Lobotomai que é a banda que eu também canto né? que é a cover de Ramones aqui de Novo Hamburgo e ali foi meu começo de fato com bandas né? eu virei o vocalista da banda mas nessa formatura uh, eu toquei guitarra o Felipe que é o baixista da Lobotomai hoje foi pra bateria na né? época uhum. e no baixo foi o outro amigo nosso que é o Lucas e no vocal foi o Thiago que é um amigo meu então ali foi o começo de ter uma banda de fato que foi na nossa formatura de oitava série só Ramones, né? a gente só tocou Ramones
0: Bah, só Ramoneira, gurizada. Bah, que massa, mano. E tava sério, o cara tá assim, ó, mil graus, jovem, adolescente. Nem jovem ainda, é o pedaço, é o início, né? Pré, a juventude. Exato. E já sentando a ripa com uma Ramoneira, cara. Que massa, meu. Isso na cidade de Novo Hamburgo.
1: Exatamente. Isso aí, cara, foi, foi uma época ali que tava, deixa eu ver, tinha várias bandas, na é verdade. Tinha de, na linha mais Sister tinha hum. banda mais na linha de... Scarlett, uh, Pop Punk mesmo também, né? Tinha muita coisa nessa fase ali.
0: Uhum. E a gente era
1: mais do, do Ramones, né? A gente foi pra, pra essa linha do Ramones. E é a banda ah. que até
0: hoje, né? Uhum. principal influente Cara, muito bom. Estamos aí, banda Lobotomai, né? Tributo a Ramones, banda gaúcha de tributo aos Ramones. Clássicos, Besides e Raridades, tocados de fãs para fãs. Muito bom. Eu tô aqui Exato. na página no Instagram. Vou colocar aqui todos esses links que eu estou citando, todas as páginas de referências na descrição do episódio. Peço para que o ouvinte visite aí a descrição no seu serviço de streaming. Lembrando que o Neni Talk Podcast, ele está distribuído nas principais plataformas. Também estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram. Basta pesquisar por @nenitalk E esse aí é o Eduardo, o Dudu. Então a banda Lobotomai, ela foi a tua primeira banda, é isso? Digamos. A primeira
1: banda. Foi a primeira banda, né, a gente nasceu, digamos, em 2005, uhum. daí então se formou em 2005 com, com o Kenny Nagita, que talvez tu já conhece também de, uhum. de várias outras bandas, né. Clássico. O Alex na bateria, exatamente, o Kenny é o cara, eu acho, mais conhecido da região, talvez, né, o cara Sim. mais simpático.
0: Demais, <risos> é, e demais. demais o, Alex
1: na bateria, o Alex na bateria, que toca comigo hoje, tanto na Ubotomai quanto na Sinclair, o Felipe, como eu sei, ele já foi já conhecido na Fevale, que eu estudava no ensino médio lá. E eu no vocal, né? Eu não tocava guitarra na época do Lobotomai. Então essa foi a formação da Lobotomai que a gente ficou um tempo tocando, acho que até 2006, se não me engano. A gente teve algumas voltas, assim, tocar de vez em quando. Daí em 2019 a gente voltou a fazer show de fato. Né?
0: Uhum. Que massa, cara. Então, que massa. Eu tô olhando aqui no Instagram de vocês e... Ah, muito bom as imagens aqui, muito bom tá, o bom material, parabéns. E parabéns por estar continuando com a banda, mantendo a banda, né? Porque faz um tempo, isso realmente, a gente sabe como é banda, relacionamento, não só questão de relacionamento interpessoal, mas a vida, né? As responsabilidades, os compromissos, a gente muda muitas vezes. Eu digo de localização, fica difícil de manter o contato. E que massa, cara, se eu puder pedir, por favor, continue, mantenham Muito lindo o símbolo de vocês ali também. Tô vendo aqui com o nome, né? Kenny, é, Kenny, Eduardo, o nome de vocês muito bacana. Material dos caras aqui profissional, e convido o ouvinte novamente pra visitar aqui a descrição. E por favor, Eduardo, mantenham, mantenham os guris que venham ouvir aqui, por favor, continue mantendo, porque, cara, sei lá, como foi, eu peço mesmo, eu ainda não tive o privilégio de ver vocês tocando, cara, não lembro, porque geralmente, o show do Ramones, eu tô muito, muito aperitivado, a saber, alcoolizado, porque é muito bom, mas eu não lembro de ter visto o show de vocês ainda. Então você foi vocalista, então a tua primeira experiência com banda não foi de guitarrista, foi no vocal mesmo, como é que, como é que foi assim da tua... É da tua atitude do tipo, eu vou ser o vocalista, como é que foi de ter essa confiança? Porque vocal é uma coisa que, tu, primeiro, tem que ter atitude e é, confiança, né? Tu vai adquirir, tem que praticar, não adianta, tipo assim, ah, vou cantar, não, tem que cantar. Tu vai aprender a cantar cantando, correto? Como é que foi pra ti Exato. essa atitude de fazer o vocal, principalmente se tratando do, cara, modafoker Joey Ramone, né, mano? Exato, cara, é, foi, foi um negócio
1: meio na força, na verdade, tá? Como tinha o Kenny que tocava guitarra, uhum. então não tinha outro vocalista aí. A responsabilidade de cantar ficou pra mim. Eu já tinha cantado assim com guitarra, né? Imitado do CJ, gostava muito de CJ na época, do CJ Ramon. Uhum. Então eu fui pro voca pros vocais que todo mundo entendeu que daqui a pouco eu era que cantava um pouco melhor na época. Uhum. E, mas foi uma responsabilidade grande, né? Uma coisa que eu nunca. Sou um cara tímido, sou muito na minha, enfim, ser o cara que tá ali na frente, né? Digamos, quase um frontman, né? Sim. É, foi, foi difícil no começo, sim. É uma coisa bem complicada. E até não sei se dá tempo, eu vou citar um, um episódio bem. <risos> Bem engraçado que aconteceu no tempo da Logotomar, que foi 2005 mesmo. Uhum, a gente foi tá um evento na frente do shopping de Novo Hamburgo, que tinha aquela praça de trem, né? Uhum. Uma pracinha com um
0: palquinho, assim, bem no clássico. Esquerda, né? Novo Hamburgo, Exato. bem no centro ali, né? No, uh, tu disse o, o shopping clássico de Novo Hamburgo ali, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. Foi 2005, né? Era o evento que foi, eu não lembro quem, exatamente quem organizou, mas eram várias bandas. Então foi um dos nossos primeiros shows e. Torcer cobre de ramões tinha muita gente, muita gente pra curtir, uma galera louca, né, cara, tinha, o um Bebizá tava bebendo e tava tirado na, na rua, na frente do shopping, assim, aquela coisa, tipo um pandemônio, sabe, pandemônio. E na hora de subir no palco, eu, eu tinha aqui, acho que 15 anos na época, na hora de subir no palco, o magrão que tava totalmente bêbado, assim, pega pelo braço e eu, bah, apavorado, né, pensei, bah, vou tomar uma rajada agora. E daí ele <risos> começa a falar um negócio pra mim ali, eu subo pro palco totalmente cagado, mas no desenrolar da coisa, assim, a Roda Punk pegando, a gente tocando Ramones. A gente começou com o Sin Shida, eu acho, o Tom de mortes do Way, que é uma música do mundo bizarro. Uhum. E ali já, já, o primeiro acorde foi ela por uma sanidade assim, que eu, <risos> pra mim foi um dos melhores shows que eu já fiz na minha vida que já fazem mais de 15 anos. Uhum. Então foi uma coisa muito louca, cara. Ali foi Nossa. que eu vi que eu podia cantar. Ali foi, acho que, eu, o despertar que eu, ah, eu posso
0: cantar. Pode cantar. Exato. É. Porque... Falando de vocalista pra vocalista aqui, é, e não só a questão da música em cima, mas também da comunicação, né? Uh, é, não adianta, cara. Tu, é, é aquela coisa, vai andar de bicicleta. Como é que tu vai aprender a andar de bicicleta? Tu vai ter que subir na bicicleta. Tu vai ter que. Exatamente. Tu vai cair, talvez. Tu vai te machucar. Tu vai te emocionar achando que agora tu manjou e quando vê tu cai bobo. Então, é, é realmente é muito pessoal. E eu conheço amigos, infelizmente, que não tiveram uma experiência semelhante à tua. E não é nem questão de, de, de ter tido uma experiência ruim, mas não tiveram a força para mesmo assim, continuar, entendeu? Porque a voz, ela, pra mim, é o principal instrumento, assim, no que diz respeito a ser humano, porque ela vem de dentro de nós. É, os demais instrumentos, a gente, a, gente, a gente utiliza eles, eles são uma extensão nossa, né? A gente pega uma corda, um instrumento de corda, uma bateria, ou o próprio corpo como percussão, enfim. Mas a voz, ela é muito íntima, ela é muito nossa. E quando alguém fala, por exemplo, né? Você não canta bem, ou a sua voz é ruim, ou eu não gosto da sua voz Isso é muito pessoal E dependendo de como Sim. a gente recebe isso Pode realmente é, assim, Trazer um trauma que depois você não consegue superar é, pra voz E às vezes tu. Às vezes a pessoa ela não tem a noção. Ela não tem a noção do que ela tá falando, do, do comentário dela e da força do que ela tá falando, principalmente em relação à voz, cara. Eu eu, eu sempre retiro muito assim a, as minhas opiniões quando é questão de qualidade, de banda, porque é muito relativo, cara. Claro que a gente tem um momento é, adolescente, infantil, ignorante de cada um, fora de mim, né? Que o cara acha que o cara manja e entende de alguma coisa e aí quer opinar. Né? Aquela fase, o cara, é, o cara é. O cara é o rei da opinião. O cara tem opinião pra tudo. Mas. Pouca experiência. Então, que é a internet hoje em dia, né? Que é os comentários na internet. É, é opinião pra tudo e muito pouca vivência. Pouca experiência, logo, pouca empatia. Então, eu fico muito feliz por ti. E eu falo isso não só pra ti, mas pra todos os ouvintes Todos os amigos que eu já conversei aqui Que são vocalistas e que tocam em banda Mas principalmente quem é vocalista, quem é frontman Que vai à frente e usar a sua voz que é, que é tudo sobre nós, né A nossa voz, a nossa comunicação E tu teve essa experiência maravilhosa Que pelo que eu senti assim foi aquela confirmação, sabe Tipo o guri que tá vindo da base E precisa de um tempo pra confirmar Dependendo das oportunidades do que acontecer Tu pode queimar a pessoa, digamos, na expressão bem futebol, né Que é no caso, tu, tu estragou ali tu Realmente tu traumatizou mas no teu caso não, não aconteceu isso E se tem algum ouvinte aqui que tá ouvindo E daqui a pouco teve uma experiência ruim Com bando, vamos falar de banda Que é o que a gente tá conversando aqui Eu, Nene, sempre, mano, sempre Quem me conhece sabe, eu sempre falo Faz, mano, faz, toca, canta, grava Vai atrás, mano, eu sei que a gente tem Essa questão pessoal, né De se preocupar em entregar algo bom Às vezes a questão do ego também, mas o que que vão falar o que... Mano, faz, e o punk ele é muito isso, né O Ramones, então, é por isso que eu amo o Ramones, cara é, Faz, mano, vai lá e faz, escreve canta, Ah, não gostou? Paciência, o que que, né? Procura ouvir o que que é o, o que que é o ponto da pessoa e procura discernir se é pessoal, se é uma questão dela mesmo de estar tá viajando, se realmente faz sentido, daqui a pouco, daqui a pouco você tem que melhorar algumas técnicas vocais. Mas pra mim, no que diz respeito a punk rock, eu já senti em ti, já tô muito feliz, essa é a nossa primeira conversa, né, Eduardo? É essa atitude, cara, é essa atitude que me emociona e que por isso que me faz falar bastante aqui, desculpa porque a conversa é sobre você e não sobre eu aqui dissertando, mas que massa, cara, que massa assim uma grande experiência 2005 é isso tocando Ramones aí, um pandemônio Adorei a expressão
1: é não aquilo ali cara aquela fase foi muito legal que era uma não sei se tu vai se lembrar foi uma época que tinha muito os punk de shopping né? aquela galera que ficava na fila de shopping <risos> que era, ó, os punk de protesto os anarcopunks então era uma galera que de certa forma é. pô, eu, era, eu sou um cara que, que eu não tenho vivência de rua assim sabe eu, eu era muito de ficar em casa tá? então ali eu comecei a sair para rua e ver aquela galera no primeiro show, assim, Nos primeiros, foi uma coisa que me deu medo, assim. Uhum. Pô, eu vou apanhar desse cara, sabe?
2: Assim.
0: É Isso <risos> é punk rock. Vamos lá. Exato. E vamos lá. E esse daí, sentimento que tu até... teve de respeito do tipo, mano, se eu ratear aqui, as coisas podem ficar difíceis. Dependendo do que eu falar aqui, pode complicar as coisas. Esse sentimento que tu teve de tanto de responsabilidade, medo, que é um sentimento natural. Né? Que não te despertou em covardia, porque existe uma diferença entre medo e ser covarde. Tu mesmo assim, o cara falou algumas coisas pra ti antes de subir no palco, e mesmo assim, mesmo assim, tu, mano, vamos lá, vamos, vamos cantar pros leões. E foi, subiu e sentou a ripa, né? Isso, isso sim, essa atitude e esse sentimento, até o no FX, o Fat Mike, ele pergunta, né? When did punk rock become so safe? Ele pergunta, quando foi que o punk rock se tornou algo seguro? Punk rock não é algo seguro. A, a, a atitude do. Não tô dizendo que o punk rock é ser violento, é agredir os outros, é atacar os outros. Mas o punk rock é, em primeiro lugar, a atitude contra o status quo, contra a conformidade. E vocês estão na frente de um shopping center. Que a gente sabe que é símbolo máximo do capitalismo e, por favor, ouvinte, aqui não quero entrar em conversa de esquerda e direita, não é isso o ponto, tá? Mas é a questão de movimento cultural, punk rock, e ali tá tendo um, um evento onde vocês estão tocando Ramones e a galera tá se arrebentando no bom sentido, muito bacana, cara.
1: É, é um contraste, né? Enquanto lá ali dentro do shopping tava todo mundo. estava todo mundo confortável e ali fora tava to, toda a galera que, que tava querendo botar pra fora, seus demônios, sei lá, que pode ser. Estava ali, né, cara? Roda punk, né? Lou que loucuragem, né? Que era, <risos> era uma fase bem isso aí, né, cara?
0: <risos> é muito bom, mano. Eu tô imaginando que eu queria estar tá lá, velho. Eu uso a expressão se atirando de cabeça no chão junto, porque eu adoro, eu amo punk rock, eu amo o underdog, essa cultura do. Não, não é do rejeitado, cara, mas é o sistema no geral, e também não quero só a clichê aqui, mas a gente sabe como é que é o mundão, mano o mundão é capital, o mundão é pelo lucro, o mundão é no, é no interesse, esse é o mundão, não vamos ser hipócritas, entendeu? E, e eu gosto da contracultura, eu gosto desses, tanto do, do punk, do reggae, do ska-punk é, tem também cenários de, de música eletrônica vem também na questão LGBTQ cara, eu sou muito dessa questão do contracultura, do movimento que questiona, entendeu? A questão do questionar, tanto com a atitude quanto do exemplo de vida, quanto na música entendeu? de fazer pensar, isso é isso é, é fantástico. Vamos lá, me emocionei aqui, Eduardo. Me emocionei, desculpa, porque eu sou muito fã de Ramones e estou muito feliz pelo que eu tenho ouvido de ti. De novo, ouvinte, é a primeira vez que eu estou sentando aqui para conversar com o Eduardo. E muito bacana. Eduardo, me fala então da sequência ali. Eu sei que você também participa com, com a banda Sinclair, mas teve outras bandas ali nesse período a partir uh, da, da Lobotomai? Sim.
1: Yes. Uh... A Logo vai até 2006, eu acho, se não me engano, né? Eu fico um período fora da música, aquela coisa uhum. que o cara fica preocupado, ah, vou, vou estudar, aquela coisa de... Uhum. Sempre o cara tem, né? Pensamento, né? Então, e a próxima banda que eu vou ter vai ser em 2008 2009, que eu entro na Cooper, que aqui de Novo Hamburgo, Entro como guitarrista ali, né? Cooper uh, também é uma banda mais ah, hardcore, né?
0: Cooper, cara! Ah, Cooper! Cu... Tu tocava na Cooper, mano! Bah! É Olha Cuba. só! Eu <risos> não sabia desculpa te interromper, porque em Campo Bom, quando eu morava em Campo Bom... Nós tínhamos a banda Carter, eu, o Rick, o Biel e o William. Inclusive, tenho conversas com o Rick e com o Biel aqui. A do William tá agendado mais pra frente. E nós é, tínhamos a Cooper também numa das bandas do nosso radar. Porque assim, né? A gente tá tocando na cena e a gente começa a observar bandas, né? E, e, e escutar uhum. bandas. E entre as bandas que eu lembro que o Rick trouxe no ensaio uma vez... Acho que o bater não era o Beto, me corrige Foi o Beto? Não, me corrigem. Enfim, posso estar tá confundindo eu aqui.
1: Acho.
0: Eu, eu eu campo, campo, na que banda... de campo que eu, eu entro na
1: banda que ela tá em andamento já. Eu, na época era o Gão, que tava na bateria aqui de Sapiranga, né? Tocava em outra banda também. Isso, de Mas Sapiranga. Assim, isso, Gão. Perdão, perdão, perdão. Isso. É, e passou o Leco também, que era de, de Campo Bom, acho. Não sei, Novo Hamburgo. Esse eu não cheguei a tocar junto, né? Mas na época que eu tava tocando era o Gão.
0: Ah, beleza. Banda Cooper. Eu lembro que tinha um vocalista e baixista. Me corrija é isso? Uma época da banda. Era o Mark, né? Que o Mark. Isso, aí, ó.
1: Essa banda mesmo. Gente, que caralho. Riordando a guitarra na época, na outra guitarra na época, e o baterista, então, era o grão. Então era um quarteto, né? Uhum. E quando eu entrei na banda, assim, a banda tinha uma sonoridade mais. Uh mas é posso dizer? Mais pro pop punk Mais pra linha do Blink né?
0: eu, mais... é, é isso. eu lembro é, do show exatamente. do Pop Cult, Eu lembro no show do Pop Cult que o Mark O vocalista era muito Plus 44 Que é aquela banda do Mark vocalista do Blink Que ele teve depois que o Blink Exato. entrou no hiato Aí o Mark, vocalista da Cooper, Cooper perdão, Ele era bem na linha do Mark assim, O Mark do Blink tinha um baixo Inclusive um Squire na linha do Mark do Blink assim, E eu sou bem fã do Blink, do Mark enfim. Então eu lembro que eu vi um show Não sei se você estava nesse show, no domingo Se não me engano no Pop Cult
1: Pode ser, eu já tinha, eu já trago uma, uma, uma influência mais do, do hardcore, tipo Dead Fish, mas aquela coisa de uhum. mais peso, assim, no que tá, né? Então a gente acaba indo mais pra essa linha quando eu tô na banda, ali. Né? Mas uh, pode ser que eu tava, cara, eu não lembro exatamente se a gente tocou algum um domingo no pop -cute. a gente tocou várias vezes por lá, né? Era, era o lugar que tinha que tocar, né? Exatamente. Isso,
0: na Pedro Adams Filho, né, ali em Novo Hamburgo, eu tô com uma agenda aqui pra conversar com o Marcelo Calaveira, pra? lembra do Marcelo Calaveira, né? Total, total. Eu tô com a agenda aqui, eu quero conversar com ele E eu vou pedir aí pra você vai ser, Você vai ser uma das pessoas pra mandar uma mensagem Depois, assim, na sequência que eu digo Quando eu for agendar com ele, eu te chamo aqui em off Pra gravar uma mensagem, pra gente mandar uma mensagem pra ele entendeu De cada uma das bandas que tocou, tipo assim E aí, Marcelo? Aqui é o Eduardo Toquei lá várias vezes, um forte abraço e valeu Porque, cara, o Marcelo Calaveira ali, na época Ele era o pivô dessa cena E ele não aparecia muito, ele tem o jeito dele, né é Mais discreto uhum. E ele sustentava, de certa forma, mantinha Quando eu digo sustentar, ele era a pessoa que que organizava, que orquestrava, né? Porque tinha tudo para dar errado. Imagina um monte de adolescente com banda cheia de energia, Cheia de ideia, cheias de opiniões. E o Marcelo ele conseguia orquestrar e fazer com que a cena tivesse um point que na época era o pop culture na Pedroada. Tu concorda comigo? Tu vê dessa forma também? Concordo totalmente. Era o espaço que tinha para tocar, que abria espaço para bandas autorais,
1: né? Para bandas uh, novas. Isso. Uh, enquanto a gente tinha outros locais que era bem mais nichado, assim que não deixava entrar agorizada. Ali ele abraçava todo mundo e era, era isso, né?
0: Perfeito. Ali cara. Dá, pra,
1: dá pra se dizer que teve uma, uma, uma um, digamos, não vou dizer
0: um movimento, mas uma coisa parecia com um movimento ali, né? De bandas, Sim, bandas de hardcore. Sim deixa, deixa eu me emocionar aqui, Eduardo. Deixa eu me emocionar. Eu tô com a minha camisa do Sibidib aqui, pessoal na gravação não vai ver, né? Porque é áudio pode... Eu tô com a minha camisa do Sibidib aqui. E de certa forma, ele tinha um... Pra mim, assim, o PubCult era aquele ponto, semelhante não, comparando Sibidib com o culto, mas era aquele ponto onde a galera underground, independente de banda, tinha espaço pra tocar, mano. Que o Sibidib fez Exato. na época. fez na época, a saber, com bandas como Ramones, Talking Heads, entre outras. Que os caras... Ninguém queria abrir portas pra ele tocar. Até a música Ramones, lá, dos Ramones, o, o, o CJ, ele fala, né? Estou em Nova York e não tem lugar pra me tocar. Não tem, não tem muita festa pra ir. Não tem muita coisa pra mim fazer. Porque é punk, entendeu? É uma coisa que não é popular na época. Não, eles, por isso que o Ramones é. é foda. Eles são os que alavancaram essa cena. Se hoje eu uso um All Star, um assim esse estilo mais ramônio, mais jaqueta preta, algum estilo na época não era cool, né, Eduardo não era triste ser é assim, não era legal ser é assim era, <risos> era ser estranho, era estranho ninguém queria saber, e o Cib Dives abriu a porta pra essas bandas, né, a saber nós na época com o Pop Cult também, nossas bandas tinham limitações e mesmo assim a gente tinha um lugar pra tocar
1: né? Exatamente, eu vi muita banda surgir do nada e tocando ali, e foi pra crescer assim, né, não vou dizer Sim. que virou uma, uma banda nacional, mas tá o caso que nem o Kenny tocou comigo na no Rotomai toca ainda, tocou na Voraz, na Sinclair E tocou na Volteim também, que é uma banda que começou pequena e foi crescendo, crescendo, tocou o Brasil inteiro. Uhum. Eu era muito fã na época. Ah, Eu voltei. E várias outras bandas, assim, né? Que tiveram, tocaram por ali, que eram de Porto Alegre, que não era, não era nada, depois virou o Grande, tipo a Topas também na época. Então teve muita banda que passou ali.
0: Nossa, muita banda. Muita, muita banda. A gente aqui tá lembra a gente tá falando dos que a gente lembra. Cara, era muito. Todo final de semana Era umas 5, 6 bandas diferentes. De, de, de regiões diferentes, região metropolitana, aqui do Vale dos Sinos, principalmente quando eu digo aqui, é no meu coração, lá no Rio Grande do Sul, lugar que eu amo. Cara, fantástico, que conversa boa, cara. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado de novo por aceitar o convite e a gente poder é. falar sobre isso, cara. Que riqueza, cara. Nenital que eu peço aos ouvintes que estão conhecendo o meu trabalho através desse podcast. Vocês estão conhecendo talvez através dessa conversa com o Eduardo. Eu peço que visitem aqui a nossa timeline, nosso feed. Né, com mais episódios, eu tenho conversas com muitas pessoas, tenho o Billy Adams cara, se eu começar a citar nome aqui, eu vou esquecer de alguém umas pessoas que, o Billy inclusive que conseguiu contato pra mim com o Marcelo Calaveira pra gente poder fazer essa conversa com o Marcelo eu quero fazer uma live com o Marcelo, assim, pra, pra falar sobre o pop culture em específico mas aqui no Nenital que a gente fala muito sobre música, arte, sobre o mundo sobre assuntos relacionados à cultura em geral, e eu peço ao ouvinte que tiver interesse dá uma visitada ali na, na timeline você vai ver, é, o episódio ele geralmente é, é, é intitulado com o nome do entrevistado e talvez você pode ter alguma pessoa que você conheça ali, por favor, não, não esqueça aí de comentar de compartilhar, fique à vontade Talk Podcast nas principais plataformas, e na sequência da Cooper ali, você toca o baile ali, Eduardo, continua descrevendo pra mim a tua caminhada.
1: É, na Cooper a gente a gente, compô, a gente grava dois sons comigo junto, daí depois eu acabo saindo da banda por mais acho que divergência sonora, assim mesmo, né de, hum. de ideias e nada de assim nesse sentido, né então é. eu vou, eu volto a tocar com, com o Kenny e o Alex na, no começo da Voraz e no, bem assim os primeiros ensaios a gente tem o Leonardo que era vocalista da Voltem também na banda ele acaba não ficando né mas daí então eu vou pro vocal uh, e a gente faz uma série de ensaios com outros baixistas e assim resumindo acho, eu nem lembro de todos que passaram na, na época ali mas resumindo então daí entrou o Gabriel também tocou na Voltei por um tempo, que é o Gabriel Stengel, né? Chamado Bilel, também. E Como é que Jorge é?
0: Tal. Como é que é? Desculpa.
1: <risos> é o Gabriel Stengel, né? Que é o Bilel, que é o apelido dele. Talvez Bilel. Você fale, eu não sei. muito Bilel, Biléu. Eu, um eu, tenho,
0: eu tenho um irmão, né? Eu tenho dois irmãos. Um se chama Eduardo, que é igual ao seu, que a gente comentou, tudo. E eu tenho um irmão que é Gabriel também, só que é Biel, não Biléu.
1: <risos> é, as coisas do, das bandas, né? Muito e... bom. O Bileu, ele tá com a gente desde 2011, né? a, a começo da... da dá para se dizer que é da Sinclair, né? Porque era Voraz antes, o começo como é, é ali por 2009, ali que começa tudo. Até que eu citou o, o Billy, né? Um grande amigo meu de faculdade. Isso, tá de, 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 de amizade mesmo, né? A gente tocou os dois... O primeiro show tanto da, da Voraz quanto da no, no Memory Card foram no mesmo dia, na mesma noite. O Pop Coach, ele citou no, no teu programa, né, que tu entrevistou Isso, com ele. Né? Foi a mesma noite, foi a estreia tanto da Voraz quanto da Norquete.
0: Caramba, olha aí, mano. <risos> Billy Adams, episódio NT29. Que massa, meu, eu não sabia disso, cara. Muito bacana, Salve. Ah, eu... Muito bacana. Tá,
1: parceiraço total, né? A gente tá até, como tá com a pandemia, a gente tá combinando, <risos> demorando pra combinar a de se ver de novo, mas a gente tá sempre conversando, grande amigo meu. Um grande abraço Sim. pra ele.
0: Massa, mano. E aí você continua não. na sequência ali com a... Então vocês gravam dois CDs, é isso? você falou com a Cooper?
1: Não, não. Eu gravo dois sons com ele. Ah, dois sons, né? perdão. Cooper, eu gravo dois sons. Isso. Dois sons. Uh, se eu não me engano, era Coragem, também, Onde Você Quer Chegar. Não. Ah, agora eu vou ficar te devendo. Acho que era... Não sei. Não lembro o nome da outra, mas eram dois sons. Daí eu saio da, da Cooper e entro na Voraz, né? E fico... E entro como vocalista de novo, como o Leonardo não ficou, fico de vocalista e guitarrista. Uhum. Então, em 2009, 2011 A gente faz umas trocas de baixista Eu uhum. não lembro exatamente quais que passaram Eu lembro do Tainan, que também tocou na Volpem, passou, passou como baixista da, da Voraz E daí, então, entra o Gabriel, que tá até hoje Então, a Sim. formação da Voraz, que depois virou Sinclair né? que é Eu, como vocalista e guitarrista O Gabriel como baixista e vocalista também O Kênio, na época, como guitarrista E o Alex na bateria
0: Clássico isso era início com a Voraz, que depois veio a ser a Sinclair, se tornou a Sinclair, é isso? E, essa mudança
1: de nome, cara, foi uma coisa bem engraçada, porque a gente já tinha tudo definido, né, a questão de tipografia, logo e tudo, uhum. e teve um dia que a gente recebeu um aviso, sim, de uma banda chamada também Voraz, uma banda de pagode de São Paulo, <risos>
2: avisando que eles tinham <risos> direitos autorais. Exatamente, desculpa, desculpa,
0: eu, tô rindo, eu tô rindo pela aleatoriedade E eu também quero frisar aqui Desculpa lá o Biléu, Gabriel Eu não tava rindo, tá? De maneira alguma, pejorativamente Não me entendo, talvez o cara vai ouvir a conversa Mas o que que esse Nene tá rindo aí de mim? Nem me conhece, louco Por favor, não é pejorativamente é. é justamente pela aleatoriedade Eu não esperava alguém chamado Gabriel Ser chamado de Biléu E eu não esperava uma banda de pagode ser chamada Voraz É por isso que eu é tô aí. dando risado.
1: Desculpa Essa parte aí, cara, deu uma banda banda de pagode, a gente ficou também mas tipo Voraz tem uma, um nome tão assim forte, uma coisa mais né, mais Nada uma vida. banda de pagode, Nada pagode tipo SPC assim sabe, uma coisa bem romântica com o nome de Voraz, assim. bom, enfim eles tinham um direito né? e a gente não queria pagar o preço para ver se tinham um direito mesmo, daí a gente pensou bom vamos como a gente não tá numa fase muito legal de banda, assim tá muito difícil algumas coisas, as influências talvez não estavam tanto tempo fechando mais Uhum. Vamos mudar de novo, vamos buscar um nome novo, vamos procurar outras influentes, vamos ver o que, que vai dar. Daí a gente criou uma lista, cara, de... Acho que em torno de 50 nomes. A gente Nossa. foi vendo, bah, nomes legais, a gente foi vendo, não, já tem esse nome. Outro nome legal também já tem esse nome numa banda de, de bailão. Sabe, aquelas coisas assim, aleatórias. <risos> Daí a gente chegou... A gente chegou no Sinclair que veio uma, a ideia veio do Gabriel também. E a gente achou, bom, só legal, né, um nome feminino, sim, mas com força... Uhum. E a gente pode brincar, né? A gente pode brincar que é no sentido de Pecados de clera aquela coisa assim Se tiver Boa. uma... Tipo, sabe que a gente tem umas músicas com temáticas assim, a, debatendo assim, ou digamos falando sobre sobre pecados e tal Então a gente pensou, bom, vamos manter esse nome A gente achou legal, utilizar uma tipografia bem, bem, bem reta né Então vamos ficar uhum. nisso aí E até... Desde 2017 a gente tá com esse nome.
0: Certo, perfeito. Banda Sinclair, eu vou deixar aqui também no, no episódio, nas descrições ali, as informações. Eu vou deixar o link para a página da banda. Escute agora a Sinclair na sua plataforma favorita. Fanlink Sinclair no Spotify. Estamos aí, banda Sinclair. Cara, eu curto esse nome, velho. Sinclair. Eu
1: também achei um nome bem direto, né? Não tem muito...
0: Uhum. Eu realmente, curto, e... eu realmente curto, tanto pelo ser direto, e eu não lembro de outra banda chamada Sinclair, meu. Eu não lembro. É, eu
1: também, era justamente por isso que a gente queria, né? Uma coisa totalmente nova, assim, né? Não vai se lembrar de alguma outra coisa. Então, isso. bom, casou você casou, né? Casou a ideia, casou com todo mundo ali, gente, pô, vai ser isso aí. Perfeito. Se tentar achar mais, outro não vai achar. A gente vai ficar aqui, tentando, tentando, e a gente vai acabar ficando em voraz e vai tomar esse processo. <risos>
0: Sim, e cara, se for, né? Quem sou eu aqui pra querer advogar em favor. Mas daqui a pouco tentar registrar de alguma maneira, mano. De alguma forma. Sim. Tentar, sei lá, meu. Pra manter, porque é um nome não, muito bom, cara. Bah, e é difícil, mano. É difícil achar nome de banda, velho. Nossa, é muito, bah, difícil, é muito... Cara. É mais é, difícil. É mais difícil do que um montar a pra... banda, cara. É mais difícil do que tu. Ah. É mais difícil do que tu fazer música, cara. É tu achar um nome pra banda, cara. É muito difícil, velho.
1: Eu já vi banda que tinham praticamente um álbum completo e nome não tava definido ainda. É uma coisa muito difícil mesmo. Porque você tem que pensar em vários caminhos, né? Tem que pensar tanto na parte da, da fonética, né? De, de como é que vai se soar. Na parte até mercadológica, né? Como é que vai ser recebido por, sei lá, né? O cara pensando mais longe, né? Mas é, foi uma coisa legal, assim. Então surgiu e, e ficou.
0: Poxa, que massa, cara. E vamos falar então agora da banda Sinclair. Fala do momento, enfim, pode falar mais sobre o uh, início, histórias, curiosidades, mas fala também sobre o momento da banda, os trabalhos, é, sobre as músicas claro. de vocês aqui. Vende a banda pra nós aí, por favor.
1: Bom, cara, então assim, a, a Sinclair é uma banda que apesar de eu ter vindo do punk rock do, ter tocado em banda de hardcore também, a uhum. gente tem uma, uma influência mais pro, pro lado do, do grunge, mais pro lado do pós-grunge, até pegando uma coisa de stoner rock e até metal, né? A gente tem influência de, de Full Fighters, uh, Silverchair, L.C. Chains, uh, Nirvana, uh, Queens of Tony Age. Então, ah. são bandas que, que tem uma sonoridade mais característica dos anos 90 pra cá, né, que a gente foi assimilando. Eu já curto tá, até colocar, colocar alguma coisa de influência de Deftones, né, bastante fã. Então, uh, e é uma banda que a gente já tem desde contando com agora junto desde 2009. Né, a gente compõe muito, muita música autoral. A gente teve um EP com a, com a Voraz, se chamava Voraz mesmo, com quatro músicas, todas autorais. Uhum. E atualmente com a Cinco a gente tem três sons gravados, três singles, né? Uhum. E um foi lançado em 2018, outro em 2019 e outro em 2020. A gente estava com planos para lançar mais um agora em 2021, mas com essa pandemia a gente não conseguiu. sim e, Mas foi um período bom esse da pandemia, por um lado, porque já me surgiram praticamente oito sons novos que eu compus... Então tem muita coisa que tá para vir ainda E quem escuta a Sinclair, assim Vai esses três sons Que a gente tem gravados, né, como single Vai, vai identificar acho que as, as influências Que a gente tem ali Esse último som que a gente gravou sem pudor Já é um som com uma afinação mais baixa, por exemplo E guitarra bem distorcida Peso, né uhum. Até vai achar uma coisa de metal Então a gente, o que a gente tá escutando a gente vai colocando junto Importante frisar também Na saída do Kane, a gente uh, Kane saiu em 2000 e 2019, se não me engano, uma saída que foi decidida entre nós todos, inclusive ele, né? E entrou o Leonardo, que é teu conterrâneo de Campo Bom. Olha aí. Ele é um gorizão mais novo, né? Ele já tem uma influência de bandas que nem tu, uma coisa assim, até mais progressiva também. E essa influência dele foi muito importante, por, até para Sem Pudor, cara, o cara que faz os solos ali, astronômicos, é tudo com ele, né? Uhum. Então, quem escutasse. Vai identificar que ele tem, a gente tem esse cara que faz o solo aí. Shredder.
0: Shredder, o cara que
1: shred. Tá, solador. O solador. É, tu vai olhar no show, assim, ele tá com a cabeça baixa, com a guitarra mais em cima, e o cara tá solando, assim, ó. Solando.
0: É o destruidor. Uhum. É um é. de sol.
1: Triturador. Então, a... <risos> muito é, bom. O, triturador. <risos> o cara que vai dar os harmônicos. É muito, bom ter,
0: na, é muito bom ter esse cara na banda. É muito
1: bom esse cara na banda. muito bom pra som autoral, assim, as ideias que surgem. Sim, Excelentes, Exatamente,
0: né? exatamente. Esse é esse meu ponto, exatamente A, a, então, gama, a uh... gama de opções Que eu imagino que ele, que ele traga né pra banda Nessa questão dele, dos caminhos que ele consegue Através da guitarra, enfim, nem conheço o cara E já tô aqui, é, de certa forma, também Prestando um tributo a ele, acho que é porque eu me emocionei por ele ser Da mesma cidade que eu
1: <risos> É, é um guri que, que Ele vai trazer muita influência diferenciada Que, que soma, né, são influências que O cara, ele, daqui a pouco ele põe a guitarra No ensaio, ele pulga ali E começa a fazer umas coisas, pô isso é aí, dá pra, pra Vamos usar. usar isso aqui, sabe?
0: Uhum. Hifze, afins, massa, mano. É, banda, banda Sinclair, desculpa, vai lá, segue. Não,
1: não, era por aí. Era por
0: aí. <risos> Tamo aí, seguindo, né? é Banda Sinclair, eu tô aqui no Spotify de vocês. Primeiro, cara, eu quero é, parabenizar pelo trabalho de vocês visual, a qualidade da imagem de vocês é muito boa, parabéns parabéns pelo trabalho de vocês nas fotos de vocês, eu tô vendo aqui os EPs, os, os trabalhos de vocês, né? Eu vou de acordo com as, as datas aqui é, do Spotify, uhum. tá? aí eu tô com Sinclair Rendição, Fit Ana Schwartz, perdão se não pronunciei corretamente ali, é, Rendição, isso é do ano de 2017, correto?
1: Perfeito, essa música aí a gente gravou com a Ana, que é do um aqui de, pode ser de Novo Hamburgo São Paulo, que é a Madu Tá, é um tribu é uma, é ela e o, eu não sei se é noivo ou marido dela, não sei uhum. qual é exatamente, mas fazem essa dupla e, e tocam em eventos, em casamentos, por exemplo, e ela tem, a gente pensou, bom, vamos trazer um vocal feminino, porque é uma música que fala sobre relacionamento e tem esse, essa ponte, digamos assim, que vai casar muito bem com o vocal feminino, e casou realmente muito perfeitamente, né? a gente lançou, esse é o nosso primeiro single, né? a gente já lançou com, esse, com essa
0: participação. Poxa, bacana. Ana Schwartz, estamos aí falando do ano de 2017, rendição single no Spotify da banda Sinclair. Na sequência ali, em 2018, temos o Epifania. Fala um pouco sobre o Epifania. Exato.
1: Epifania já é um single que a gente tinha lançado até no EP da Voraz, se eu não me engano foi em 2012, alguma coisa assim mas a gente uh, a gente refez ela né a gente refez ela sonoramente trabalhou novamente ela e, e a gente pensou bom é um som que a gente gosta muito de tocar vamos fazer ela de novo aqui porque ela era um, um som que ela era outra afinação né a gente baixou mais a afinação dela uhum. e fazer um vocal muito rasgado você né? me cansava muito nos shows eu refiz todo o vocal dela e pronto ficou para mim ficou perfeito os guris gostaram também vamos, vamos fazer ela de novo e, e deu certo ficou muito boa tanto ela quanto a rendição foram músicas que foram gravadas no, no antigo Holiday, que hoje é o Trilha, em Sapucaia do Sul. E quem, quem administrava na época era o da Delitos, né? Uhum. Então ele deu uma mão muito grande para nós na produção. E foi também produzido pelo Caio, que é um grande amigo nosso também, que toca na Segurança Máxima, que é uma banda de Sapucaia também. Então foi um período bem legal que a gente tinha essa parceria com eles, né? E, e os sons, eles são diferente assim, né? a rendição é uma, uma pegada um pouco mais pop Daí o som Epifania já é uma coisa mais pro grunge, mais crua uhum. Foi um período bem para pra produção dele O clipe também foi produzido no, no próprio Hollywood né? bem, bem legal cara.
0: Certo, então tem clipe também da Epifania, é isso?
1: Sim, tanto Epifania quanto as a, a rendição Ambas têm um clipe, né a gente tocando Mas estão também no nosso YouTube lá Quem, quem quiser puder, tá, pra dar uma olhadinha uhum. lá Ficou bem legal
0: Certo, eu tô aqui já, a banda Sinclair no YouTube Ok, e aí tem mais, não é só os dois vídeos, né tem mais vídeos aqui Claro, tu citaste os clipes, né? mas tem bastante vídeo aqui, velho Bastante material pra consumir
1: Tem, tem, a gente tem um, uns vídeos tanto da, da, do Making off da por hora Que a gente lançou no passado né? uhum. é Toda uma gravação foi feita no final de 2019 A gente tem um clipes, alguns vídeos de shows também uh, Algumas versões que a gente faz nos nossos shows quem quiser pode lá, curtir bastante a gente tem os, os teasers também da época de lançamento de cada som tá bem legal lá, quem puder curtir e se inscrever no canal, a gente agradece
0: com certeza, tem também participação de vocês ao vivo no programa Radar da TVE TV, TV Escola, né, no Rio Grande do Sul, é isso, né se não me engano, teve Ah, que... o
1: radar era aquele desejo que eu tinha desde pequeno de participar, né? O cara olhava <risos> o radar depois de voltar da aula, das 18 horas ali. Via todas as bandas que o cara gostava, estavam ali, né? Bah. E aquele desejo foi crescendo. E quando teve oportunidade, não, não sei que vou ter que ir, não tem como não, ir. Foi uma baita experiência,
0: né? Lindo, linda a imagem aqui. Cara, a qualidade tá muito boa. Tem alguns vídeos do Radar, infelizmente, algumas bandas, talvez a captação não está tão boa. A imagem aqui de vocês tá perfeita, cara. Tá linda. O estúdio hum. também, o set tá muito bonito. Cara, TVE, a TVE, né? Eu lembro da infância, eu assisti... Primeira experiência minha com a TVE foi assistindo Pandorga. Programa Pandorga na TVE. Ah. <risos> tu lembra, meu? Ah, ah,
1: clássico, lembro, lembro, lembro. Tinha muita programação pra... Educativa, cara, né? Sei, Educa...
0: Exatamente, educativa cara, aqui, mesmo. Nesse
1: sotaque da gente, sim, que a gente tá falando aqui, com todos esses... É... Na verdade, sotaque mais porto-aleguista, aquele... aquele sotaque é o... mais...
0: Da redença, né? Ah, mas Porto Alegre... É eu, eu fazer faz, faz, Desculpa, talvez algum ouvinte de Porto Alegre vai achar, ah, esses caras estão tirando a gente, esses colono aí do Vale do <risos> não, não, é isso, cara, mas eu entendi o que tu quis dizer, o sotaque bem Porto Alegreense, né? é muito bom, gente, é eu... muito de cara, acho que, acho, que acho que tu frisou muito bem, mano, acho que é isso, cara, por isso que o Pandorga, o, o Radar TVE, ela tem esse lugar especial no nosso coração, porque é muito da gente, o nosso sotaque gaúcho, né? Não, e a
1: gente via as boas, né? eu gostava muito Gosto muito de Tequila Baby, viu Tequila Baby tocando lá. Meu Deus do céu, era um, era, um, era um acontecimento que eu ficava esperando semanas quando eu via que tinha propaganda, né? O Sim. Tequila ia tocar no radar, daí tinha um apresentador que eu não vou lembrar o nome, que também tinha essa pegada, mais Porto Alegrense em Simba, é... é muito era, era, um, era demais olhar esse produto. Então, Cara, eu, Tequila Baby agora...
0: Agora tu citou Tequila Baby, é uma das maiores, assim, contemporâneas, né? Porque se a gente for mais pra trás, vai ter TNT, vai ter o Jupiter Apple, vai ter replicantes. Mas a, 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 a Tequila Baby, cara, pelo menos na nossa geração, vamos falar assim... É, uma das maiores, né? No, no quesito do sul, assim, né? Claro, tem comunidade. De novo, eu não quero comparar aqui, tá? Acho que o província está bem claro, a nossa conversa aqui. Mas era uma das maiores, né, cara? Assim, o impacto da banda Tequila Baby, Orbit Music. E depois com o Mark Ramone. Nossa, Tequila Baby Mark Ramone. Eu tenho uma conversa com um latão, amigo meu de Araricá. Que é um dos maiores shows que eu já fui na minha vida. Eu fui em alguns shows, tive o privilégio de ir em alguns shows. Não quero bancar de babaca aqui falando sobre isso. Mas o dos Ramones em Araricá, dois reais a entrada. Tinha gente do Paraná na fila. Ah, o posto de saúde, o que... posto de saúde. Ele, ele não tinha mais gase, não tinha mais material. Tamanho era o grupo de pessoas lá reunidos depois do show, devido ao consumo excessivo de álcool. E o, o show foi fantástico, com The Queers abrindo. E aí depois teve Tequila Baby. E aí o Mark Ramones, Nossa, agora eu me emocionei aqui. Até vou escutar um Ramones depois aqui me atirar de cabeça no chão. Meu Deus.
1: Cara, eu fui nesse show. E até é até bom que você citou, porque eu queria falar desse show. Porque eu fui. Bora. Né? A, é. a gente fez uma van aqui de Nova amor Portão, né? Porque os guris da da mais são de portão, e foi toda a galera lá, quando Eu não inacreditável, eu nunca tava acreditando que era R$2,00 mesmo, porque é, porra, eu vou ver, além das bandas que tu citou, tinha o um Simon Janssen, que era um cara que é australiano, se não me engano, que ele tava morando no sul aqui, e ele abriu um dos shows, que era um som também muito massa, um punk rock misturado com hard rock, não sei se tu vai lembrar Sim. desse show.
0: Cara, desse e show eu não lembro, eu vou, não vou dizer que eu lembro porque eu não lembro, mas bora lá. E daí a gente chegou muito cedo,
1: foi muito cedo, era de dia ainda. E a gente pegou o Tequila chegando com o Mark, e a gente conseguiu tirar foto com o Mark, pedir autógrafo e tal. E é, na época tinha Sim. o que, que era? Era câmera fotográfica que não era digital, <risos> era de fita. <era> <risos> Exatamente. Tem, Tem foto? Não, cara, eu tenho uma foto que ficou do Mark. Assim. Uma mistura assim, de outra foto junto. Eu foto. Cara, ficou bizarro aquilo ali. Eu tenho uma foto que tá meu pai. E daí na porta ficou o batera do The Queer, assim uma coisa bizonha, ridícula. Porque misturou as daí parece que o batera do, do não Parece que o batera do The Quiz está olhando o meu pai, assim uma coisa ridícula. Ah, muito Se bom. ele é meu pai, eu vi isso com o capuz da cara. É. <risos> cara, muito ah, bom. Sim, cara. Mas que, bah, que coisa inacreditável. Depois eu vi o, o vocal do The do Joy Queer, e o, esse batera que eu acho que foi um batera que era só na época. Estava no meio da galera ali, uh, pra comprar um chope. E eu com o meu inglês totalmente ruim, tentar trocar uma ideia. Eu, eu que né? a gente foi, bah, ele... não pode ser, são os caras. Troquei né? uma ideia meio por cima, assim mas o cara andando tomando um chope bem tranquilamente no meio ali. Baita show do The Chris também, cara. Eu gosto muito do som dele. Uh, bem reto, né? meio aquela coisa hum, hum, Ramones.
0: Isso, Punk
1: Rock bem Ramoneira. É, total, né? E o show do Tequilo depois com o Mark também, sensacional, né? Nossa, Não sei se foi. Você... Eu acho que tava chovendo, né? Tava um barral sim, total. Sim, cara. sim, sim. Eu comi uns dois quilos de barro, mano. Sim, exatamente. Sim, ó. E daí aquele barro todo, todo mundo tentando se apertar o máximo possível. Era umas cara, lona de, tá de circo. Lembra que era umas lona de circo? Sim. Nossa, ô cara, que, que noite. Ô, mano.
0: É Exato. Cara, que bom que o ah, semana mano, poder falar contigo sobre isso. Que bom que estava lá, porque que momento, né, meu? Que, mo... que momento! Cara, que momento, velho?
1: Inacreditável não acreditava, cara. Eu não acreditava. Até hoje eu acho que eu vou morrer e não vou ter acreditado que foi no show do Marco. Cara. É,
0: assim, é, é, eu morei em Araricá. Eu morei em Araricá da, dos 11 anos aos 18. Meus pais se aposentaram e a gente foi ter essa experiência de colônia, né? Meu pai queria muito que eu tivesse essa experiência de colônia. De tira leite da vaca. É, é cuidar dos animais, sim. realmente eu tive aprendi muito, muito, tem muita, é, muita sabedoria e aprendizado que eu trouxe desse período morando lá, com muitos amigos. E eu conheço a cena de Araricá, eu conheço muito bem, tenho amigos aqui que eu conversei de Araricá também, conheço a cena com a banda Vandalos em Fúria, a banda Hellfire, eu sempre dou risada desse nome porque o nome da banda é Fogo do Inferno, mano, Hellfire. O nome da banda é muito bom, quando trata os fogos do inferno. Aí tinha Black Bugs, que é insetos negros, que o vocalista era o um mosquito, cara, é muito, umas coisas assim. Aí... Quando deu a notícia, mano, eu morava em Campo Bom já uh, Mark Ramone Tequila Baby, a dois reais Na cidade de Araricá, mano Aí tu para e pensa, como assim, mano? Um mano, é um Ramone, mano É um Ramone, entendeu? É, uhum. tipo, é tipo um Beatle, saca? Vamos lá, vou, vou ser bem ousado aqui, eu Vou ser bem ousado agora, desculpa os fãs de Beatles aí Mas enfim, foda-se Cara, é pra mim, é tipo um Beatle, tá ligado? Cara, na, enfim, vou parar aqui Senão, vamos voltar pra Sinclair O cara já deu, deu pra ver que eu tô emocionado aqui. <risos> <risos> que show, velho <véio. risos> Não, e aí, meu, parece ah, então, desculpa. Eles tocaram da Kirsten no toco, mano, no toco seco assim, justinho, muito bom. Na sequência, a Tequila Sim. Baby, enfim, né, quero convidar os ouvintes aqui que não estão habituados com a Tequila Baby, basta pesquisar em qualquer serviço de streaming, pesquisa na internet, Banda Tequila Baby, e, e te delicia, depois me agradece. Uh, e na sequência do show da Tequila, que já tava todo mundo praticamente ps, cansado, digamos, aí a lenda viva do punk rock, aí sobre o Mark Ramone, meu Deus do céu. Oh, mano, eu tirei força ali de, de, do barro que eu comi, cara, porque eu já não tinha mais energia.
1: É, não, foi. Cara, como é punk rock, né, é, 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 só, é só porrada, né velocidade total, e o cara já tava, eu também já tava cansado, né, cara, tanto que eu fiz os primeiros shows todos na frente ali, mas a pressão da galera empurrando, o Roda Punk, tive que ir mais pra trás, pra ver o
0: Marco. Oi, agressivo, né, o, o, o Dudu? Não é, não é a Roda Punk de colar adesivo no carro, é roda, não é a claro. Roda Punk de postar vídeo no YouTube. Eu digo assim, de Instagram, de TikTok, com todo respeito aos fãs aí, que, aos ouvintes que tem TikTok, enfim, não, me, não me entendo. Mas é violento, é agressivo, é aquele mesmo sentimento lá atrás, em 2005, com você na Labotomai, tocando na frente do é. shopping, né? É uma coisa violento, não é... toca aí, meu irmão, né?
1: Não, era parecia um show do um, tipo um Rate Bridge, assim, aquele hardcore novaiarquino, Nova assim, aquela coisa mais pressão, né? Foi, foi, foi violenta coisa. E aquele barro no chão, a galera não conseguia ficar em pé e, cara, que loucura. Não tem como descrever.
0: Não tem como descrever, é, por favor, ouvintes, não nos entendam como babacas, mas a gente viveu isso e foi demais, e cara, que bom, Eduardo, quando eu te ver quando eu estiver no Brasil, vamos marcar alguma coisa, sentar e vamos relembrar essas histórias, voltando ali a Sinclair no radar, cara, eu vi também o No Cigar, no, nossa, o No Cigar, o, o Melancholing, o No Cigar, o Melancholing tocando No Cigar no... No, no radar, cara ah, e é, tu, tu vê o tamanho desse palco ali, né e Só aqui umas imagens que eu tenho na minha cabeça Entre outras bandas culpadas e inocentes, vocês aqui agora Enfim, no YouTube, banda Sinclair Muito massa, mano E parabéns é, por esse show, por esse material de vocês no YouTube também é, Mais alguma coisa sobre esse momento ali Antes da gente ir pro Sem Pudor? Uh,
1: sim, foi um momento legal também Porque como a gente lançou o single da, da Epifania Também abriu portas pra nós, né A gente tocou... Foi um acontecimento que até hoje não acredito também, que a gente tocou com a banda Citizen, talvez tu conheça, que são americanos, né? Uhum. Uhum. Eles tocaram em Porto Alegre, no Petuzé. E a gente foi convidado para abrir, abrir o show, E até hoje, penso, ah. por que, que fui convidado. É, que rola aquele sentimento, tem, como é que eu fui convidado? Mas,
0: é, é, pô, natural. Né, cara, foi... é natural, é natural. O... o Mike Herrera tava falando esses dias desse sentimento. Cara, o Mike Herrera da MXPX tem esse sentimento também, que é o. Ah, como é que fala? Perdão, vai dar um tempinho aqui na edição, vai ficar curto o meu pensamento, vamos lá. É... Ah, não vai vir a palavra, cara. Quando tu... Não, não é tu.. não é tu subestimar, cara. é... Nossa, cara. Enfim, vamos falando que vai vir. Vamos falando que vai vir. Eu entendi. Os caras te convidaram e tu tipo assim, como assim, meu? Exato, rolou aquela. Aquele...
1: A mesma palavra que tu não, não vem na minha cabeça
0: É o alto. Ah. Meu Deus. Que engraçado, é tentou nem palavra.
1: Não é se assim é, boicotar, é, é, enfim, vai vir é, que é, que é um auto-boicote, digamos assim É,
0: o cara, o cara meio que se subestima, né Tu não te considera, exato, né Exato, daí quando rolou, cara, foi muito bom Os caras dos Oh, 20 aqui 20 veio, vem 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 A síndrome do impostor Impostor-me-síndrome impostor foi isso que o um, 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 um Mike Herrera, meu, da MaxPX para tu ver, o cara consolidado é artista internacional Ele falou que de vez em quando ele tem esse sentimento E aí ele fala que é natural do artista Que a gente meio que se pergunta, como tu disse Cara, Citizen, mano, tá convidando a minha banda Pra abrir o show pra ele Que é aquela impostor síndrome é é A síndrome do impostor, né? tipo assim, não, eu não sou digno, né Aquela coisa que é, um, é uma questão psicológica Exato. mesmo da gente Mas na verdade não é questão de digno, não É questão de foi vocês, e é isso aí, mano
1: Muito foda Exato, não, e foi um baita show, assim, que a gente, eu gostava muito do som deles, né? Eu pegou uma época bem legal, assim, dos do lançamentos deles. E os caras, muito gente fina, viram o nosso show. Depois, lá em cima, tinha tipo um camarenzinho, sim, a gente conversou com o vocal. Perguntei se gostava de Ramones, toda aquela coisa que eu sempre pergunto. <risos> cara. E ele falou que não curtia não muito, mas gostava de bons gois. Aquela, aquela clássica. Okay. Uhum. E baita show. E, baita acontecimento muito importante pra nós. Acho que foi um grande alento pra nós, também, poder continuar, assim, com, com força total. Vai, é tá
0: show. Preto Zé, é isso? Preto Zé. Era, uma,
1: na verdade, ah. uma casa, não, acho que agora com a pandemia, não sei como é que tá, né? Mas é. ela era uma, uma casa mais focada em pagode também, então. Mas totalmente boa, assim, com um espaço legal. A galera compareceu, que, que, que né? E muita gente conhecida que gostava. Foi muito legal, cara. uma experiência muito boa.
0: Bacana. E na sequência do Epifania, nós temos Sem Pudor 2020. Fale-nos sobre? Sem
1: Pudor, então, é já é primeiro show com o Leonardo na guitarra, né? já trazem influências diferentes, né? A gente baixa mais ainda a afinação, a gente tá cada vez baixando mais, daqui a pouco a gente vai estar tocando quase um,
0: um Black Metal. Death um metal. Death, Death, black, é, é, Birrimo, gorgorote Burzum. É, <risos> Esse seu do Burzum aí pras minas.
1: <risos> eu vou poder comprar corda 013 de sete 7, 7 cordas da guitarra, mas, mas acho que agora a gente... Isso é uma coisa importante, eu acho que é importante. A gente tava falando lá no começo de, de consciência do vocal, né? Hoje eu consigo me identificar, assim, com o vocal tendo uma identidade minha mesmo, sabe? Antes eu tentava muito imitar o Joey no começo. Depois eu tentei imitar muito o Dave Grohl. Que é, cara, tentar imitar o Dave Grohl é pra matar o cara, né? Como é. eu tenho um vocal mais grave...
0: A, a, o, teu período é, de, né? o teu período de atividade, ele vai ser bem curto. Porque o Dave, inclusive, o período de atividade dele hoje tá bem limitado. Tamanho a, o, o, a, o quanto consome, né? O quanto consome a saúde vocal, né? Eu,
1: nossa, e cara... Era pegar, a gente tocava covers deles nos shows, pegava ali a My Life, e ali que acabava o show praticamente, mataram, você fala.
0: Imagino, então eu não. me
1: obriguei, a, a, não, agora tá na hora de eu ter, pegar, essa que é a minha voz, é isso que eu consigo, e é isso. Quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou.
2: Uhum.
1: Então ali eu, eu fiquei mais confiante em mim mesmo, Boa. e foi importante pra gravar tanto assim, pudor, que... E eu consegui cantar mais tranquilamente. E quem escutar vai ver que é a minha voz, mesmo mais natural possível. Na própria Epifania, também na rendição. Mas essa transição das, da Voraz para o Sinclair foi muito importante para mim nesse, nesse ponto aí. E é por isso que eu acho que as coisas estão fluindo melhor agora. A gente lançou Sem Pudor 2020 a gente só não lançou no coisas novas ainda, justamente por causa da pandemia.
0: Sim, bacana, mano. E fala um pouco sobre esse momento aí. No Rio Grande do Sul, em relação à pandemia, contextualizando o ouvinte, estamos falando no mês de junho de 2021, estamos passando por uma pandemia que tem afetado o mundo inteiro e, consequentemente, o artista, aquele que, que é, tem, de certa forma, uma ligação com o ambiente de arenas, de públicos, de pubs, etc, está sendo afetado, a indústria da, da, do entretenimento está sendo afetado então eu me preocupo muito acompanhando aqui bares como a Road Hold uh, entre outros na cena local aí do Vale do dos Sinos, eu, eu realmente peço para aqueles, quando eu digo peço é meus pensamentos assim, não só apenas ficar aqui pensando mas atitude para que eles se mantenham e consigam passar por esse momento porque sem um palco, sem um ambiente não existe a cena sem um local para se apresentar. E é muito importante que os pubs, todos os pubs, se mantenham, de certa forma, para que continue fomentando a, a, a vida noturna, vamos usar essa expressão, e, consequentemente, a cena cultural, o entretenimento e as bandas. né? Como é que está é esse momento? E como é que tu sente esse momento? E as coisas estão andando? Como é que tá? Tua perspectiva.
1: É, até falando sobre esse ponto, né? ontem foi os músicos da região, que, os, que são profissionais mesmo, que vivem da música, né? uhum. e se reuniram na Associação de Músicos do, do Vale dos Sinos, e eu vi que conseguiram liberar para eles poderem tocar no período noturno, né? Que tava proibido no período. Mas uh, pra quem para quem vive da música, tem muitos amigos que vivem, o trabalho deles é muito fato. Uhum. 100%, então, assim, né? É, é muito difícil. Tem um, Cara, tem Eu tenho um amigo meu que é o, é o Gênesis, que é um cara que canta demais, a voz de Trovão, que a gente chama. Boa. E eles daqui a pouco ajuda no, no, nas redes sociais pra poder se manter com o músico, que é a vida dele. Uhum. isso aí dói, sabe, dói porque eu entendo ele e, mas tu vê assim, muitos bares que estão passando dificuldade, né, por exemplo o Rock que foi no começo na Pedro Adams, ali, né, uhum. depois você mudou de local na Pedro Adams pra um lugar menor e agora tem que sair desse local também provavelmente por aluguel caro, que não tá conseguindo pagar, tá bem difícil cara, difícil, não, é? não tá nada fácil a gente já tinha pouco espaço para tocar, né sim. hoje ainda é ainda menor, né
0: sim eu fico triste por isso, mas ao mesmo tempo eu não baixo minha cabeça. E eu tento, de certa forma, eu falo, assim, eu falo isso aqui não diretamente pra ti, tá, Eduardo? Eu falo isso aqui como compartilhando o meu sentimento. E quando eu puder, de certa forma, estar aí também somar, é, prestigiando, indo nos eventos. Quem me conhece, de novo, eu não quero que me vender como o cara da cena, blá, blá, blá. Mas, cara, sempre que possível eu tava em shows, eu ia nos shows, mesmo bandas que eu não gostava, não conhecia. Quando eu digo não gostava, é o som, né? Da banda, não me identificava muito. Eu ia, no que diz respeito ao rock'n'roll, a cena de rock no geral, assim. Eu ia, tava lá na frente, e, mano, tanto no C3 ali, na Fevale. Eu ia por conta do... Eu gosto do ambiente da música, né? Eu gosto do ambiente de ver alguém cantando, de alguém se expressando. Eu gosto de observar, eu gosto de analisar. É, pra mim é muito saudável e eu espero, tá? que as coisas retomando, reabrindo, agora esse já é um passo importantíssimo como tu falaste aí da reunião que os músicos tiveram, é, as coisas retomando, consequentemente a economia voltando, as pessoas se sentindo mais confiáveis e aqui a gente está falando com todo respeito à situação de pessoas que estão passando por momentos, não só questão financeira, mas saúde, porque é uma, é uma crise sanitária, mas a gente voltando, as coisas possam reabrir e a gente possa dar mais valor de verdade, sabe? Eu sei que o ser humano, ele esquece muito rápido das coisas, a gente esquece muito, é natural mas que a gente possa retomar mesmo e, e realmente ir visitar as casas realmente ir, quando, quando a banda Sinclair convidar você, ouvinte, através da rede social para prestigiar um evento Vamos ir no evento. Vamos, vamos estar lá. Vamos lá trocar uma ideia com o Eduardo. tá aqui esse cara fantástico. Vamos lá curtir o som da banda. Quando eu digo aqui, a é Sinclair é um exemplo de todas as bandas independentes da cena, principalmente do Vale dos Sinos, que é o nosso foco aqui na conversa. E poder retomar e poder fazer acontecer e voltar com mais força, voltar inspirado, né? Voltar e realmente fazer algo é, a mais, digamos assim, que realmente seja... É, esse momento que a gente está passando, uma fonte de inspiração, é isso, sabe? Com todo respeito à situação que cada um tem passado e desejando sempre o melhor para todo mundo, mas eu quero sim poder estar no Brasil aí assim que possível e quero ver um show da Sinclair e eu vou estar tá lá na frente, Eduardo.
1: Não, com certeza, tu vai ser um dos nossos primeiros convidados, né? Que uhum. tá todo esse apoio pra gente aí e realmente, quando, quando liberar tudo, vamos, vamos comparecer mesmo, porque é importante tanto pra banda, mas também para as próprias pessoas né? a gente manter. Porque aquela coisa, né? A gente gosta muito, eu gosto muito de muitas bandas clássicas e tal, Ramones, Black Saba, enfim. Mas essas bandas, muitas não existem mais, eu já estão uhum. acabando uhum. Então, a gente, se a gente gosta de rock, o que tem que fazer? A gente tem que apoiar os rocks que estão surgindo, que estão em andamento, né? Sim. Uh, essa história de que rock acabou é uma, uma das maiores mentiras que eu já ouvi. Nunca acabará. Tem muito, não, é uma, tem cada banda que tu escuta. Eu, gosto, eu vou citar, digamos, três exemplos assim, de bandas que eu gosto muito, que são atuais, que é Scalene, uh, Eagle Kill Talent e a Empave do Colosso, que é uma banda que surgiu no Brasil agora também há pouco tempo. Uh, Duas canto inglês, né? para uhum. ter mercado de fora. Né, sim, também sim. sim. Mas, são bandas de, de pode não gostar do som ou, ou não se identificar, mas são, a qualidade delas é melhor que muita banda clássica. Sim. Então essa história que o rock acabou é uma grande balela, né? Tem que, que a pessoa tem que, tem que ir atrás, né? Se tu botar no Spotify, uh, rock brasileiro vai ter infinitas playlists ali com bandas novas, é só querer...
0: Perfeito! É Perfeito. Não é que o rock acabou, 20 Não é que o rock acabou, é que você acabou. Você parou de procurar, você é. parou de ir atrás. As bandas estão aí, a cena é riquíssima. Tu citaste muito bem: e. Ego o Talent, banda poderosíssima gaúcha, né? Com Jonathan no vocal, ex-reação em ex não, né? Ele é anteriormente, é, foi vocalista inicial com a Reação em Cadeia, banda clássica do Vale dos Sinos. É, tá aí, cara, tem muita banda. Às vezes aqui, uma amiga minha compartilhou comigo esse dia um flyer, né? Que eu ainda brinquei com ela. Esse é o show dos, é o show dos aposentados, né? É, da terceira idade, com todo respeito, claro que Black Sabbath, Iron Maiden, Metallica esses caras de purple, esses reunion que eles fazem com os caras é, já acabados né da droga, que eles tem que voltar por causa de dinheiro, porque os caras estão falidos é, até às vezes dá até, até, até uma vergonha alheia, né meu, ah, a volta do Guns N' Roses cara, por favor, Guns N' Roses foi, entendeu, hoje tu vai ver o Axel já não canta 10%, né tu vai ver o, o, o Slash, os caras estão esquecendo o solo, mano, claro que eu respeito por favor, ninguém que tá dizendo que tem que acabar os caras e se eles viessem e eu tivesse Sanji no show eu iria, mas o ponto aqui é o Rock não morreu, o Rock não vai morrer, e o Rock não depende da nossa opinião pra existir, ele sempre vai estar lá, o Rock é essa energia, essa chama, e as bandas estão aí. É a gente, quando eu digo a gente, eu quero, eu quero me colocar pra não parecer um arrogante falando: é eu que paro de atrás, é eu que perdi a sede. O rock não morreu, eu que tô uhum. morrendo. Abre aspas aqui, no sentido filosófico de meu desejo por algo novo. Porque é muito fácil e confortável ficar ouvindo Black Sabbath o dia inteiro. Claro, sempre vou ouvir, sempre vou revisitar. Mas aquele desejo de me abrir, de realmente não só ficar falando, tem que apoiar a cena, tem que apoiar a cena, mas ir fazer acontecer. Estar parte. Porque o mais importante da cena é o público. O mais importante de uma Exato. cena é o público. É o público, ele é o mais importante. E que o nosso apelo como artista, como banda, seja cada vez mais pra chamar o público, pra trazer o público. Claro que a gente vem de nosso peixe, né? Claro que a gente fala da nossa música, da nossa arte, mas o mais importante, e eu sempre frisei isso nos shows que eu faço com as bandas, é o público, é as pessoas estarem se sentindo bem, é as pessoas terem uma experiência boa, é onde as pessoas vão lá e conseguem é, encontrar alguém, conhecer os amigos, se divertir, seja numa roda punk, seja o que for, mano, pra dançar e se divertir acima de tudo. Perdão o desabafo aí, ô Eduardo, mas eu tô junto contigo nessa, o rock não morre, não vai morrer, ele não depende de nós, as bandas sempre vão estar aí, é a gente que parou de pesquisar, é a gente que tá morrendo, a nossa sede que tá acabando, não, rock?
1: Exatamente, cara. É... E a gente sempre tenta, de alguma forma, trazer bandas novas também para tocar com a gente, por exemplo. E a gente se convida também para tocar com outras, né? Isso. Tem muito evento é que aconteceu ali, que nem, por exemplo, o Feel da Delitos, ele tem a Holiday Produtora, fazer o Holiday Rock, que era um festival que trazia praticamente todas as bandas novas, em né? Então Sim. tem gente querendo fazer movimentar a coisa, né? Sim. É só a galera se de fato para provar que
0: tá acontecendo. Perfeito, perfeito. Tá claro. É isso aí, Nini Talk Podcast com o Eduardo muito bom, espero ser a primeira de muitas conversas, certo? Eu vou estar sempre acompanhando aqui as redes sociais, assim que sair o material novo da, da Sinclair, a gente vai compartilhar no Nenital Podcast, convido o ouvinte a pesquisar Nenital nas principais plataformas, também nas redes sociais, fica à vontade, o ouvinte que tiver interesse em compartilhar, fica à vontade para curtir, para comentar, se você não quiser não tem problema, certo? Mas isso ajuda bastante no Nenital, que você compartilhar você fazer a palavra do Nenital que é uma palavra de música, de arte de mundo e Acima de tudo, de respeito, com muitas boas energias, com conversas maravilhosas como essa, chegar no ouvinte de novas é, pessoas, de, de novo público, para cada vez mais a gente exponencializar e fortalecer essa cena. Muito obrigado, Eduardo. fica à vontade aqui, o microfone está aberto para ti. Considerações finais, fica à vontade para falar, para mandar abraço para quem você quiser. E é isso aí, mano.
1: Perfeito, cara. Eu agradeço aí a oportunidade de poder estar falando contigo. Foi uma grande conversa. Aí, foi. Além do, de falar das no, dos nossos gostos uh, em comum, né? Mesmo que a gente participou de coisas parecidas, né? Que nem o show do Tequila com o <risos> Muito bom. E é preciso espaço para poder divulgar também a Sinclair, né? A gente tá, a gente tá batalhando né? para manter o nosso som em andamento, né? A gente tá com grandes ideias para vir aí de sons novos. Uh, com influências, inclusive, da própria pandemia tudo que tá acontecendo. Isso. Vai ser, vão ser sons com uma pegada um pouquinho mais mais séria, mais... até mais soturna, com influências... que vão vir desde Death Tones... desde The Cure, uma coisa mais... realmente mais obscura, assim... Uhum. e quem escutar e gosta dessas bandas... vai se identificar também... e assim que passar tudo isso... a gente vai estar tá entrando em estúdio... mais cedo possível para botar essas ideias em prática... e também tocando por aí... e quem, quem quiser conhecer mais Sinclair... pode procurar também nas nossas redes sociais facebookcom banda Sinclair instagramcom instagram.com.br banda Sinclair a gente tá presente nas principais, uh, principais plataformas de streaming que o Spotify o Deezer então é só botar lá a banda Sinclair vai, vai encontrar na verdade uma Sinclair também que se eu não me engano se eu não me engano cara, acho que é até da Ilha também tá? eu posso estar tá enganado oh, olha aí, olha aí é da Ilha aí é um som mais indie tá? mas daí não é nosso não é uhum. em português mesmo ok A banda indie é excelente mas não é em português e eu quero mandar um abraço A todos que os amigos meus que participaram Do programa também, o Billy O Lucas da, da Destina Grande parceiro que a gente já tocou bastante junto também Boa E mandar um abraço pra gurizada Da própria nossa banda aí também Da Sinclair, da Lobotomai E quando puder passar tudo isso aí Eu quero convidar todos para ir Tanto no show da Lobotomai quanto da Sinclair a gente curtir muito Ramones e curtir muito aí também, tá Mais uma jogo? vez obrigado pelo espaço Grande prazer
0: Poxa, é nóis, mano. É isso aí. Forte abraço, então. Os links estarão na descrição desse episódio. E é nóis, mano. Mantenha aí o trabalho. Tamo junto. Valeu, Eduardo.
1: Feito, Nene. Muito obrigado aí, cara. Mais Uma vez, um abração aí. Valeu. Obrigado por escutar este episódio.